0: Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu podcastu Nedopečeno z kavárny Cafe v Praze a dneska tady máme dva hosty z křesťanského sboru Pišely asi tři čtvrtě hodiny pod Prahou a budou to Jakub a Lukáš, kteří budou mluvit o své církvi, o službě, o práci s lidmi a s mládeží. Přijí příjemný posled.
1: Lukáši, já vás moc vítám v novém dílu podcastu Nedopečeno. Jsem moc ráda, že jste dojeli tady za náma. Natáčíme v Praze v Foffer Café a dneska si budeme povídat o takové podle mě hrozně krásné záležitosti a to je propojování generací od církvi. a pro nás je to dneska docela speciální, protože my, jsme, my máme vlastně úplně první zkušenost, kdy tu máme dva hosty a já jsem moc ráda, že jste i tak jako generační od sebe, což je super. Od, od, od deset let. No, no, jo, no jo, to, to tak to nějak. Já se... <laughs> <Děkuju. Mladíci. laughs> to je vlastně tak krásný obraz toho, že se nás pan používá a máme tu i ty generace takhle. A mě asi moc uh, zajímá na úvod, jestli byste byli ochotní se sdílet o tom, jak jste se vůbec dostali do bodu, že jste v církvi, Máte tam něco na zodpovědnost? Možná jste vzali zodpovědnost vedení sboru. Lukáše, ty si starším v církvi křesťanské sbory píšeli. Kubo, ty jsi nám taky hodně aktivně zapojený. Můžete nám říct, jak jste se vůbec dostali do toho, že má pro vás smysl být v církvi a něco tam dělat?
2: Tak do začne?
3: Tak <laughs> <začni>. Ok, <laughs>
2: uh, Jo, já jsem vlastně uvěřil... No je to takový těžký říct, kdy přesně, protože hmm. já jsem přesně ta devadesátková vlna, hmm. kdy bylo obrovské obrácení a uh, pamatuju si na dva okamžiky. Jeden okamžik je, když jsem se modlil na konci v projekce filmu Ježíš hmm. uh, v 7. třídě, uh, tu poslední modlitbu. A hmm. tam otevřené srdce a prostě říkám jasně, tak jestli máš vstoupit do mého života, bože, tak vstup. Hmm. Ale u té doby se jako nic moc nestalo. Žádná církev nebyla blízko, prostě jenom jsem reagoval na výzvu v rámci filmu. A druhá zkušenost pak byla na střední škole, která se týkala jednak setkání s mojí budoucí ženou a druhá k setkání s takovou zvláštní skupinou lidí, kteří přišli dělat evangelizaci do školy, které jsem, kde jsem předtím chodil. A v podstatě ta debata, kdy já jsem byl, sice otevřený, ale spíš hmm. tak jako rezervovaný, hlavně k problémům, obecně k církvi. Mě pak vedla k tomu, že se mám možná, já to řeknu, natvedo vykašlat hmm. na to, jaký mám postoj k církvi, ale řešit opravdu můj vztah s Bohem. Hmm. A pamatuju si na modlitbu, kterou jsem měl v trolejbusu ve Zlíně, když jsem projížděl hmm. městem. A by už to tak nějak jako jede. Už, hmm. je, to, no, už je to pár let.
3: <laughs> <laughs> Díky.
2: Tak u mě to je takové, že
4: já jsem vyrostl ve křesťanské rodině a už vlastně od dětství jsem byl veden k Pánu Bohu. Mm. To znamená takové klasické křesťanské dítě, to znamená chodilo, chodil jsem do besítek, do dorostu, do mládeže mm. a od, od začátku už jsem byl nějakým způsobem veden v tomto směru a taková ta, takové to moje rozhodnutí přišlo asi plus minus v deseti letech. Mm. Taky úplně nedokážu říct přesně a bylo to... A bylo to doma, bylo to doma v, v pokojíčku na zemi, respektive mm. jsem se mm. to a toho a modlil jsem se a vyznal, vyznal jsem to v Pánu Bohu všechno. A, mm. a samozřejmě postupem času, protože už nejsem nejmladší, teď, teď mám 6, 30 let, mm. tak samozřejmě takové ty obnovy, obnovy přišly. Mm. Dokonce nedávno přišla jedna taková čerstvá mm. obnova, Což jsem rád, protože člověk prožívá různé různé věci a a tak potřebuje se trošku nadechnout a udělat takový ten svůj restart v životě.
1: Určitě. Já vlastně vidím spoustu lidí, co prože něco takhle s Pánem Bohem, ale potom jako udělat ten krok, že reálně v té církvi něco děláme, o něco se snažíme, nejsme ti pasivní, ale opravdu vstupujeme do těch výzev, tak to je něco jiného. Takže mě možná zajímá, proč vám dává smysl něco vést, proč se ještě angažovat, proč ještě dělat o něco navíc. Jestli máte nějaký příběh, povolání, důvod, proč tam tam jste?
4: Mě to třeba úplně dodává energii. Uh, úplně mě to naplňuje a mám z toho jako neskutečnou radost. Mm. A zvlášť, když vidím, že to nese ovoce, respektive uh, když slyším nebo vidím takové jakoby dostanu zpětnou vazbu, yeah. tak, uh, tak je to o to víc uh, naplněnější a uh, jo, mm. je to něco, to, 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 co mě uh, baví. Mm.
2: Já budu reagovat poje stejně, ale tomu ještě předám jednu věc a to je nějaký jako půzení, jo, mm. jako můžeme to nazvat jako půzení duchem, ano. A, nějak cítím zodpovědnost. Hmm. A tu zodpovědnost vnímám dost intenzivně a potřebuju hmm. ji nějak ze sebe dostat. Ano. A možná možnost, jak ji dostat, je, že se za ty věci prostě začnou brát.
3: Hmm.
2: A nechci to nějak jako úplně vzduchovňovat, já prostě fakt to vnímám, že mě Bůh celý život vede k tomu, abych nějakým způsobem se nějak staral o církev, <sík> A zároveň oh, cítím nějaký, jak to říct, no, nějakou zodpovědnost za ty lidi a za, mm-hmm. to, za to fungování jako celek.
3: Ano, ano. Hmm. A,
2: jinak samozřejmě to, že se to pak odráží v tom, že člověk má buď dobrý pocit, nebo má pak jako někdy jako i negativní nemoce, tak to je součástí toho, mm-hmm. toho povolání.
1: Chlapu. Hmm. No to věřím, že uh, jsou ty krize, že? Které, <laughs> které na té cestě stanové přichází. A byli byste schopni se možná otevřít ohledně nějaké těžší krize, kterou jste měli? Možná jako duchovní, hmm. ale klidně nějakou životní, která vás fakt hodně ovlivnila, ale možná jak jste to s Pánem Bohem zvládli?
2: Já mám jako dlouhý život, tak já můžu. <laughs> to jde. můžu mám relativně delší život zase, ale nechci říct úplně dlouhý, protože jsou i starší lidé a vší úctě k ním. Já jsem si prožil určitou krizi takového toho prožití, nebo jak to říct, že člověk chodí do církve, má nějaké ideje, a naráží na to, že vlastně se ty idee vůbec jako nepotkávají s nějakou realitou, což je úplně běžný a je to řekněme nějaká fáze vývoje ano. člověka v církvi nebo se církví. Takže já jsem v jednu chvíli i, řekněme, odešel z nějakého místního společenství. S celou rodinou jsme se nějak jako toulali po různých denominacích Což zpětně vnímám jako úžasnou zkušenost, mm-hmm. ale zároveň to bylo spojené s nějakou, řekněme, osobní krizí, která mm-hmm. byla spojená třeba s tím, že člověk jako zanevřena církev nebo zanevřená to, jak ta církev vlastně vypadá, jak funguje, jakým způsobem se prezentuje. Mm-hmm. S tím ale, že všechno si myslím, že je v Božích rukou i v tom mém životě, tak si mě vlastně přivedl zpátky a paradoxně si mě přivedl do té mm-hmm. samé církve, ze které jsem, nebo ze které jsem začínal.
3: Mm-hmm.
2: A beru to jako takový, že občas si myslím, že má Bůh jako smysl pro humor. <laughs> a, že od toho odříkaného je největší krajíc, takže mm. proto cítím, že mě povolal tam, abych tam něco udělal.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Tak tu krizi beru. Tak
3: jako mm-hmm. návrat domů. Yeah. Mm-hmm.
2: Tak
4: moje krize byla, jako, dá se říct, trošku podobná. Uh, já jsem vlastně uh, před dvěmi lety a čtyřmi měsíci se přiženil do, tady toho, do této krásné, nádherné oblasti a, středních Čech. A, a protože jsem vlastně 27 let žil v Českém Těšině, kde jsem měl obrovský sbor, kde jsem chodil do obrovského sboru, kde jsem měl rodinu a vlastně všechny, všechny důležité věci. <tějí> Ano. A najednou, když jsem se přestěhoval, sem, tak jsem přišel vlastně z většího sboru do úplně pidi sboru, to je první věc. Tak ty velikosti, že? No, jasně. Být, 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 být. Ne, tak by
0: <laughs> zhruba v číslech že každý <laughs> si podíš jo, jo, něco. Jo, jo,
4: tak zhruba ze 130 členého sboru <laughs> do 30 členého sboru.
3: <laughs> do A spadej,
4: Tak nějak, plus minus. Přišel... V jsme měli obrovský, krásný, nádherný sbor mm-hmm. místností a tak dále. Teďka jsme v pronájmu,
3: mm-hmm. a,
4: tam jsem měl nějakou službu, tady zase jsem hledal nějakou službu. Mm-hmm. A, a, zároveň, a zároveň zimě na vlastně bydliště, a, a, stavu, stavu <laughs> byl jsem v manželství. Do toho zrovna před těmi dvěmi lety byla, byla covidová doba, mm-hmm. takže vlastně a, všechno špatně. Mm-hmm. A tím pádem těch změn bylo strašně moc a v, té, v, té, v tom období jsem měl asi jako největší krizi, mm-hmm. protože jsme ještě, jsem ještě řešil nějaké rodinné problémy, tak, tak. Tak, tak myslím si, že to byla zrovna ta nejtěžší doba, mm-hmm. co jsem jako řešil mm-hmm. hodně.
1: Prostě. Mm. Ušili jste se něco o Pánu Bohu během toho? Zjistili jste něco nového?
2: Myslím, že během té krize nebo jo. během covidu?
1: <laughs> <laughs> covid byl taky docela. A myslím,
2: že covid jako hmm. zasáhl každého, a kdo ano. mi říká, že ne, tak to hmm. neříká pravdu. Jo? Jo. Protože obecně to, že nemůžeš se setkávat hmm. osobně, že hmm. všechno řešíš online,
3: určitě. je
2: to obrovský zásah a okay. je potřeba s tím pracovat. Ale jinak jako obecně z té krize jsem se poučil určitě. Jo? Ne. Že
3: ne.
2: Každá věc, která se ti stane v životě, ti nějakým způsobem formuje. Ne. A cítím to tak, že jsem poznal dvě věci. Jedna věc byla moje neschopnost se sám postavit na nohy bez boží vůle a bez boží pomoci. A druhá, řekněme, paralelní k tomu je vlastně opravdu boží záměr, jo? že uh-huh. on ví, co a proč potřebuješ prožít, proto abys mohl něco novýho přinést i do církve třeba nebo do toho místního společenství. Uh-huh. Protože uh-huh. ta zkušenost, kterou uh-huh. jsem zažil, s tím, že vím, jak fungují třeba jiné církve, je strašně cená v tom, že hmm. nejsi uzavřený v té bobině a můžeš tu zkušenost přenášet dál. Hmm. Hmm. Hmm.
0: Hmm. 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 Jak dlouhá byla ta zkušenost? To bylo pár měsíců nebo let? spíš
2: let? Hmm. Spíš let. No, hmm. Hmm. Myslím, že to bylo tak 5-6 let. Hmm. Hmm. A předcházelo tomu i nějaká krize v rámci té církve, takže řekněme hmm. 7-8-10 let, možná klidně. Hmm. Hmm. Jo, ale v tomhle hmm. ohledu si myslím, že to bylo dobrý. Hmm. Uh, samozřejmě člověk pak padá i jako z lidského hlediska, že dělá nějaký jako kopance v životě. Hmm. Hmm. Ale i to má nějaký význam, protože má nutratný syn a jeho zkušenost je vždycky jako, jak to říct, ne cená v tom smyslu té zkušenosti, ale cená v tom poznání, řekněme. Jo, že člověk pozná jeho limity, svý limity, limity hmm. života a může pak vlastně chápat i to, když padne někdo jiný. Takhle.
1: Mm-hmm. Jo, jo. Lukáš, ty jsi mluvil o tom, že jsi měl možnost vlastně nahlédnout do jiných církví mm-hmm. a mě vlastně přijde, že tohle téma je takové v dnešní době. Dost zajímavé, hlavně z toho hlediska mladých lidí, kteří, nevím, jakou máte vyzkušenost, klidně sdílejte potom, ale že mladí lidé možná v dnešní době neřeší tolik ty denominace, ty nálepky. A dokonce jsem slyšela názor, že mladý člověk se dívá na kazatele nebo vedoucího spíše jako, jaký má pohled na nějaký světonázor, na ty trendy, co se teďka dějou, méně už na tu tradici nebo nějakou tu hlavičku té církve. Tak mě zajímá, jak vy tohle vnímáte. Jak vy to vnímáte ve vaší církvi a jestli ohledně toho možná něco děláte? Do vaší církve? jste začít.
2: Větně začneme. Jestli to rozmyslíme. <laughs> Tady, já už to asi rozmýšlením mám. Já jsem asi netradiční, starší a je právě díky této tý zkušenosti, protože já to mám velmi podobně. Já, řekněme tu bublinu, ty denominace. Nějakých pravidel v rámci té mám hodně rozostřenou. Uh-huh. I pro, tí, pro tu zkušenost, kterou jsem díky pánu mohl zažít. Takže v tuto tu chvíli to vnímám velmi podobně. Jo? Uh-huh. Že vlastně i služba v církvi, co se týká pastorace, no pastora starších, uh, malinko mění svůj obsah. Uh-huh. Uh-huh. A ne v tom smyslu duchovním, to je pořád stejný, ale ve smyslu právě provádění těch lidí tím životem. Uh-huh. Jo? To znamená, že moje zkušenost se pak odráží v tom, že vlastně hledám kompromis, hledám nějaké cesty, jak se domluvit s tou novou generací a v podstatě se, já já to budu říkat dost asi nepříjemně pro lidi, kteří nemají rádi tyhle pojmy, ale využívání metod jako je coaching, mentoring, nějaký tréninkový kurzy a využívání i metod jako komunikace a já čeho všeho, tak přesně tohle se snažím jako vzít a v dobrém duchu použít. Takže se vlastně opravdu stáváme, řekněme, provázeči životem těch lidí v rámci církve. možná to zažíváme i teď v tom, že díky tomu, že jsme v tomhle aspoň doufám otevření, tak se nám do církve teďka dostávají i lidé mm. z různých jiných denominací a vlastně naším novým úkolem bude teďka vybalancovat třeba různé pohledy na, 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 na výklady Bible a podobně.
3: Mm-hmm.
4: Já třeba ty naladky, nebo jak to nazvat, jak to zmínila, mm-hmm. tak já jsem to kdysi dávno hodně řešil, mm-hmm. ale vlastně ti, co ví, co neví, tak hraju zároveň ještě v a donaj. A my jsme pozváni různě do, od, na, na, na různé akce, a mm. vlastně ta, ta denominace je různorodá. Jo? Mm. A, a mnohdy jsem si třeba udělal, nebo v minulosti jsem si udělal někdy nějakou, uh, nějakou představu, jak to může probíhat tam či o nám, a mm. pak jsem zjistil, že to byl skvělý čas a yeah. úplně jsem změnil názor na některé věci. Mm. Takže. Um, jsem teďka ve fázi, kdy, že, že tady toto úplně neřeším, všichni jsme křesťané a to, jestli chodí někdo tam nebo tam, hmm. tak mě nějakým způsobem úplně jako
0: netrápí. Ale hmm. mohl, bys, mohl bys říct, která, která církev je nejlepší a nejlepší? Je to nejlepší. Myslím, že
2: naše to je blbá to nejde, to nejde vůbec říct jako nejlepší církev. Právě protože máš zkušenost a víš, že každá mince má rup a líc, tak. Jako, tak uh-huh. je to i s každou denominací uh-huh. uh-huh. a i zkušenosti z rozhovorů s lidma a z různej denominací uh-huh. jako zjišťuju, že vlastně není církve, která by neměla podobné problémy uh-huh. a jenom o tom, jako jestli máme nějaký důraz na něco nebo na ono,
3: uh-huh. Uh-huh.
2: s tím, že samozřejmě je dobré vytěžit to dobré z té tradice té církve uh-huh. a možná to znovu redefinovat proto, aby jsme to mohli představit té nové generaci trošku jiným jazykem, uh-huh. trošku jinou, jinou formou. Uh-huh. Ale, ale jinak je to víceméně asi jedno. Ano, upřímně, já nevím, jak to vnímáte, ale já jsem teďka koukal na ty trendy a mám pocit, že se spíš jako ty styly, mm-hmm. když to řeknu takhle, těch, nebo formy, třeba bohosluže, strašně jako připodobňují, že se z toho stává takový jako jednolitý Aha. celek a vlastně pak už je opravdu jedno, jestli jdete tam nebo mm-hmm. o nám, protože mm-hmm. ve finále je to v podstatě skoro to samé.
3: Mm-hmm. Yeah.
2: Já bych
4: možná ještě zmínil, že uh... V každém sboru si něco vždycky odnesu a je, jsou pro mě inspirací. Takže vždycky uh, i teď, co třeba něco děláme nového v rámci sboru, uh, hmm. tak si uh, udělám nějaký nápad uh, někde nějaký napíšu a vyfotím hmm. a, a snažíme se to nějak inspirovat od jiných sborů. Uh, uh, hmm.
1: Ta otevřenost je hrozně důležitá. Já
0: hmm. myslím, hmm. že to nedokáže každý, že člověk musí jako jít s otevřeným srdcem a dívat se, že se, hmm. se chci učit jo, a inspirovat. Jo. Když někam půjdu, hmm. jo, to je blbé, jo, už jako a priori dopředu, tak k hmm. no, tomu se těžko hmm. něco. No.
1: Určitě. Hmm. Vy jste z křesťanských sborů. Mě zajímá, uh, jak vnímáte v rámci právě křesťanských sborů, v rámci nějakého backgroundu. Uh, Nějaké výzvy, nebo něco, jako že jste fakt vlastně hrdí, že jste v rámci té denominace, protože si říkám, uhum. tak pokud by už se to všechno slevalo, bylo by to vlastně jedno, má to smysl, nemá to smysl, jaké, jaké výzvy a možná radosti, hezké věci vnímáte právě, protože jste ve vaší denominaci.
2: Hmm. Co, Kubo? Měli jsme, <laughs> měli jsme takový víkend přemýšlet. je <laughs> <laughs> no,
4: My jsme teďka byli vlastně v sobotu na kamu. A, a, a řešilo se tam vlastně, jak... A, jak to popsat?
3: <laughs> no a myslím,
2: že jsme jako určitá skupina jako lidí, kteří se zamýšlejí na budoucnosti třeba křesťanských sborů, uh-huh. tak jsme došli k tomu, že se musíme zeptat mladých na to, co si vlastně oni myslí o budoucnosti uh-huh. křesťanských sborů, protože... Co si bude, máme stejný problém jako všechny církve, že nám stárne ta největší generace a těch mladých uspíš ubývá, než přibývá. Mm. A vlastně při debatách o tom, co dál, jsme se začali zamýšlet nad tím, jestli není dobrý oslovit právě tuto generaci a začít to stavět na ní. Mm. Takže ten víkend byl o tom, jo, pojďme se ptát, co můžeme spolu udělat pro to, aby jsme čelili těm novým výzvám.
3: Mm.
2: Aby jsme možná si redefinovali, čemu věříme, Hmm, Abychom si redefinovali to, jak vlastně chceme působit, co chceme dělat. Samozřejmě ve vší úctě a pokoře před Boží mocí Aha. a Jeho vůlí hmm. pro naše církve. Pro naše jako hmm.
4: Hmm. Hmm. To se nebyla asi otázka tvoje úplně, ale, hmm. ale, ale
2: jo. jo. Tak jsem Pohodě, se snažil To je, je, je hodně <laughs> jo, jo, jo.
1: Jo? Tak já už bych se posunula k vám do vašeho zborečku. A zajímá mě, čím teď žijete. Co co jsou nějaké, možná možná nějaká vize? Nějaké vaše důrazy? Jak to u vás šlape?
4: Tak teďka taková novinka v rámci našeho sboru, tak jsme v nových prostorách. My jako sbor nemáme vlastní prostory, ale jsme v pronájmu, ale nejsme v klasickém pronájmu, že se tam můžeme dělat úplně, co chceme, ale na každou bohoslužbu si si musíme nachystat věci. Takže to je taková taková Věc. A s tím, že jsme v nových prostorách, teďka to můžu tak jako nahlas říct, protože kdo ví, kdo to bude poslouchat, tak jsme v komunitním centru u hospiců v Čerčanech. A jsou to reprezentativní prostory, jsou krásné nové prostory, tak jsme tam od půlky září. A je to pro nás větší, je to uprostřed města, dá se říct, v centru, takže dojezdová vzdálenost z Prahy 50 minut a je to 5 minut od nádraží, takže to je taková pro nás novinka a jsou to dlouhodobé vymodlené modlitby, protože vlastně v tom okolí, já tam si jsme dva roky, to je tak, jako ale ale, 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 ale hledali jsme nějaké prostory a tam v okolí nic moc jako nepronajímali a tady toto bylo úplně tak
2: jako připraveno. My jsme kolem toho místa jezdili strašně dlouho, protože tam je jediný obchodní centrum, kde se dá nakupovat a tam byla strašně dlouho taková ruína. Nebo ruina, byla taková hmm. hrubá stavba bez dokončení. A když jsme se bavili s těmi, tak oni asi, já nevím, pět let, nebo let, možná osm let hmm. zhaněli peníze hmm. na dokončení tady toho projektu. Tak. Takže jsme se, jakmile dali nabídku a díky tomu, že Koba to sledoval, a to je úžasné, že to vysledoval, hmm. tak nás v podstatě hned přihlásil, takže jsme si tu neděli bukli hmm. a máme to tak, že vlastně každou neděli máme ten prostor hmm. pronajatý. A bereme to jako úžasný, úžasný, úžasnou inovaci, Amen. protože jsme se předtím skázali, to je dobí taky říct ve školce. <laughs> A to bylo takové, jako opravdu až zvlášť nedůstojné, když jste přišli na Bohu službu a viděli jste před sebou obrázky mm-hmm. no z jíbečku a zajíčku, červíčku, zajíčku.
0: Jako jste měli ty malé židličky, nebo... Ano, tak jo, jo? Jakože
2: děti seděly na těch malých židličkách. Mm-hmm. My jsme takový. seděli na takových těch školních židlích jo, a to prostě opravdu nemělo, jo. řekněme, vážnost, mm. ale a bylo taky jako odstrčené právě od těch hlavních komunikačních cest, takže to jo. bylo tak, že jsme byli zašití. A teďka si užíváme to, že jsme trochu víc vědět.
1: Určitě. Hmm. Hmm. Mě by zajímalo, jak u vás funguje propojování staršovstva možná a zbytku církve, jestli staršost je otevřené, naslouchá vladým lidem, jak to vás funguje. A možná i třeba ty, Jakube, můžeš zmínit, jak to, jak, vnímá. jak to vnímáš. Ano, Lukáš může říct nějakou jeho realitu, jak to ty vnímáš. Ale možná i jako obecně, jak prostě vnímáte, tu spolupráci mladé a starší mm. generace a proč je to pro vás třeba důležité?
2: Mm-hmm.
4: Tak já začnu možná trošku pasivně <laughs> nebo spíš negativně v tom, že jak jsem se jak jsem říkal, že jsem se přestěhoval, tak promilo x novinek a, a pro mě zároveň bylo těžké se nějakým způsobem najít v tom sboru. Zapadá mm-hmm. to byl malý sbor, teď jsem a, na slesku měl nějakou zodpovědnost, nějakou službu. Tady zase na druhou stranu, mám rád techniku, jo? Mm-hmm. abych to na úvod řekl. Mám rád věci, které fungují kvalitně, profesionálně a tak dále. Mm. A přišel jsem do sboru, kde nebyl projektor, kde nebyl ani jeden mikrofon a vlastně úplně nic. Jo? Takže... Uh, ocku. Úplně odschul. A já jsem se říkal...
0: Zase nemá co pokazit. Zase nemá co pokazit. Nemá co pokazit <laughs> tak. tak, tak, tak.
4: A, a, a bál jsem se zároveň, jakoby, uh, protože jsem, dá se říct, jediný v mé kategorii v tom sboru, hmm. který tam je. Pěkujem. Věkové. Věkové, ano. Uh, něco vlastně říct, nějakou novinku, protože jsem nevěděl, jak na to bude reagovat sborek, jak na to budou reagovat starší, přičemž druhý starší je můj tchán, to taky dobré možná říct. Vzláš <laughs> pozor? A, <laughs> a... <laughs> ano, ano, aby to prostě šlo nějakým směrem, ale zároveň abych tam jako ne- nevyvolal nějakou hmm. velkou diskuzi. Jo. Takže... Toto třeba bylo pro mě těžké a myslím jo. si, že ten první rok, než jsme se to nějak, nějak vybalancovali, mm-hmm. tak, tak to bylo složité. No. Každopádně myslím si, že po tom roce jsme to dostali do nějakého stavu, že i se staršíma asem se potkal, měli mm-hmm. jsme i nějakou... A, a, Nějakou, nějaký talk. Uh-huh. Nebo team building. Uh-huh. Nebo team building přesně uh-huh. tak, tak. prostě na pivo. se tak zajdeme, zajdeme na pivko a si o některých věcech, co nás trápí a tak dále. Uh-huh. Až jsme došli do bodu, kdy si myslím, že teďka ta komunikace je superová. Uh-huh. A starší třeba mě si myslím, že vzali dobře, uh-huh. hodně dobře. A, a už se tam cítím momentálně, teď můžu říct, jako doma, což třeba hmm. před rokem jsem ještě nemohl říct. Tak. Ale teď už můžu říct, že se cítím i v tom sboru jako přijatý a, a jako doma.
2: To bude strašně těžké. těžký. <laughs> jako člověk, který je zodpovědný za ten sbor, hmm. je potřeba říct, že vlastně ve staršovstvu jsme dva. Tomáš je druhý, druhý starší a vlastně ten sbor zakládal já jsem vlastně přistěhoval do dopišel před nějakýma osmi lety a před šesti lety jsem se stal druhým starším.
3: Mm-hmm.
2: A ten sbor byl takový, řekněme, homogenní, malinký. Bylo to jako spíš rodinné mm-hmm. společenství, kde chodili rodiny a jejich děti. No a vlastně s tím v podstatě se odvíjí ten příběh toho sboru jako takového, proč z toho malého rodinného se stáváme trochu větší tím, mm-hmm. že nám dospívají naše děti. Mm-hmm. Takže první výzva bylo vlastně, jak adaptovat ty děti do sboru, jak je nestratit, jak je zapojit a jak je angažovat. Což si myslím, že se částečně podařilo a asi dobře, i protože je v tomhle ohledu dost otevřený, nebo byl do té míry otevřený, že jsme... A nějak jsme to i oba dva cítili, že jsme zapojovali ty malé děti, že jsme dělali jako aktivity jako je třeba bohoslužba na Rubě, kdy ty děti mohly projevit nějaký svůj talent, který dostali od Boha, co se týká třeba hmm. vedení, moderace, mohli se odtlukat, zjistit, že to jim nebolí. A vlastně v chvíli, kdy přišla ta hlavní fáze, toho, hmm. kdy začali dospívat, což bylo předběžně před rokem, před rokem a tak jsem je začal aktivně brát do té služby. Yeah. A oni mi neřekli ne, protože věděli, do čeho a tak to byla, jako, řekněme, jedna cesta, nějaký adopce tady těch dětí do, do služby a do, do zapojování sboru a růstu toho sboru a nestrácení těch dětí.
3: Ano.
2: Druhá věc je pak samozřejmě ty další výzvy, které jsou teďka možná před náma v tuhleto chvíli, jako byl třeba výzva tady s Kubou, kdy samozřejmě přijde nějaký nový člověk, máme nějaký, nějakou formu, ano. jsme na to zvyklí a ten sbor je zvyklý ano. a je potřeba vlastně ty věci balancovat nějakým způsobem. A vlastně celá ta věc je o nějaký, řekněme, komunikaci směrem ke sboru, směrem k novým lidem, to znamená i nějaká osobní pastorace. Mm-hmm. Bylo to potřeba se učit a učíme se to, není to tak, že bychom to uměli dobře. Je to tak, že vlastně hledáme cesty a, a, a snažíme se jak sboru, tak i, i, i nově jako nabízet cestu a, a vlastně Jo, nějakým způsobem je zapojit, říkáme do mm-hmm. toho odboru. A samozřejmě vždycky to bude o tom, že to někdy zaskřípe, ne vždycky všechno funguje na 100%. procent. Mm-hmm. Jsme přece jenom lidé hříšní, takže občas, občas jsou tam nějaký tlaky, presy, ale to, to je všechno otázka, nějaký, říkajme, cesty, kterou jdeme teď.
0: Mm-hmm. A ty to děláš volnočasově? Nebo...
2: Jo, to je možná dobrý Vlázek. říct. <laughs> to je dobrý říct. Křesťanské sbory obecně mm-hmm. Uh, nemají úplně, jako že by měli pacený pastory, nemají, nemají uh, ani jako nějaký volnění pracovníky v tom ohledu. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže opravdu práce ve starošlostvu je zcela dobrovolnou činností. Mm-hmm. Jo, takže takhle.
1: Mm-hmm.
2: O to je to větší challenge. <laughs> Mně
1: mm-hmm. <laughs> mm-hmm. se moc líbí, že se, že se zmiňoval, že opravdu uh, chcete lidi zapojovat, i mladé mm-hmm. lidi, aby tam opravdu cítili, že to tvoří taky. Já mám hrozně zkušenost od vás ze sboru, protože jsem tam byla, jsem jednou, když byla letní bohoslužba a mě hrozně dojela věc, kterou jsem asi nikde neviděla. A to bylo to, že v jedné části bohoslužby šli děti všechny dopředu a modlili se a fakt skoro každé to dítě, co tam stálo, tak se modlilo. A já jsem na to hledala, že opravdu, jako teoreticky, jako ze stage, ty děti neměly strach a modlili se, a to bylo úplně nádherné. Spolvěle. Tady musím
2: přiznat, <laughs> že to je mírná manipulace, ale jako řekněme v dobrém slova smyslu. Určitě to přesně na z těch věcí, kterou s Tomem jsme, nebo možná s tím dokonce přišel i Tom, mm-hmm, že mm-hmm. My jsme v podstatě ty děti sami vyvolávali, nebo jo, vyvoláváme jo. v mnoha hledy. Ale právě tím je učíme, že, se není, nemají, že nemusí mít strach ano. se modlit před všema. Já mám pocit, že někdy právě tím, kdy jako se modlí jenom konkrétní určití lidé, hmm. tak se ty ostatní lidé jako tak trochu schovají, zakouklejí a pak už nikdy vlastně z té ty nevy, nevybřetnou. Takže je. je to trošku i cílený, uh-huh. když manipulativní, uh-huh. mluvám se. Ale vlastně nám to umožňuje, když řeknu ten background, umožňuje, uh-huh. že ty lidé pak jako nemají ostych. A já to uh-huh. mám jako jedno z těch praktik, uh-huh který jsme jako zavedli do církve, stejně jako třeba ty bohoslužby, ruby a, mm. a podobně. To znamená mm. cíleně budovat a dlouhodobě budovat nějakou, mm. řekněme, dovednost nebo mm. takové to odbourávání těch strachů od těch dětí.
3: Mm.
1: Mm.
2: Jo, takže je to manipulace.
1: <laughs> Já jsem tomu úplně uvěřila. všemu. <laughs> ne, ne, ale, ne, 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 ale oni tak jako nemají strach. Jo, jo bych, když
2: První, druhý mají úspěch, mm. ale po třetí už to chápou, že jo. je to jedno a bez mm. problémů se modlí.
1: Ano. A
2: opravdu se fakt chceme, aby oni se nebáli veřejně se modlit před nimi, kteří jsou v té církvi.
1: Určitě. Mm, jo. Jakube, mám otázku na tebe, protože jsem slyšela, že u vás tady je taková nová věc, nový no možná nějaký koncept a mě by zajímalo, co zatím je. Jsou to bohoslužby Restart. Mm-hmm. Mohl bys nám přiblížit, jak to vzniklo, proč mm-hmm. to vzniklo a jakou v tom hraješ roli uh,
4: Děkuju, že se ptáš. <laughs> <laughs> uh, taková uh, jsem takový pocit prostě obecně, uh, že v tom sboru, jak říkal Lukáš, že je takový jakoby rodinný a když je někdo extrovertní člověk, tak se hned zapojí. Jo. Ale myslím si, že když je někdo opak introvert nebo, nebo, mm. nebo naopak třeba jsme chtěli do sboru pozvat někoho a zároveň třeba z mé strany jsem měl strach už z důvodu toho, že občas to naše zromážení vypadá tak, že skoro každý tam něco řekne. Mm. Jo, v tom sboru. Mm. A... A když tam třeba já jsem přišel poprvé do toho sboru, tak jsem říkal, tak já mám asi taky promluvit, že mám něco asi taky říct, nebo jak to tady vlastně funguje. A chtěli jsme právě udělat nějakou formu bohoslužby, která bude organizovaná, aby aby byl jasný daný program, no. aby, uh, aby se nestalo, aby, aby ten člověk, který tam přijde, mm-hmm. tak aby se tam cítil dobře, mm-hmm. aby si nepřipadal, že, že by měl něco říkat, nebo samozřejmě, když zůstane prostor, tak jako ano. Mm-hmm. A, a chtěli jsme právě udělat nějakou novou formu mm-hmm. služby, kterou jsme nazvali Restart. A, a vlastně ta myšlenka přišla už někdy, někdy kolem Dubna letošního roku. A, nebo doben květen, a, přemýšleli jsme i nad nějakou službou, co se týká ve spolupráci mě a manželky Kristýnky mm-hmm. a, a tak jsme chtěli něco, něco společného dělat a, v rámci sboru. V rámci no a tak jsme zašli za, za staršíma, mm-hmm. za, a, za sa, sa celým sborem. Jsme to navrhli mm-hmm. nějaké takové řešení, že máme a, nápad, že bychom chtěli vést a byli bychom zodpovědní za jednu obou v měsíci mm-hmm. a sbor teda s tím souhlasil, mm-hmm. byl oteření pro to, řekli jo, mějte si to jak chcete a, a dostali jsme takzvaně zelenou uh-huh. a, a m- 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 a tak nějak to vzniklo s tím, že jsme jako vymysleli název Restart, že to bude první neděli v měsíci, každou první neděli v měsíci. A uh-huh. že bude vždycky taková, ten, ty, ten měsíc bude na to udělat třeba možná jako obnovu uh-huh. v životě nebo, 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 nebo takhle znovu. A jak
0: to teda v praxi vypadá?
4: Vypadá to v praxi tak, že jsme to zatím měli třikrát. Měli jsme to v říjnu, v listopadu a vlastně teďka v neděli.
0: Uh-huh.
4: Vypadá to tak, že chceme pravidelně zvát hosty. To znamená, že vždycky chceme pozvat kázajícího bratra, vždycky chceme pozvat chválící skupinu a vždycky tam je nějaké svědectví buď ze strany těch hostů nebo z někoho z našich řad, ale většinou konkrétně chceme oslovit jednoho člověka na svědectví a aby, aby o tom věděl dopředu a aby to bylo nějakým způsobem zajímavé. Uh, potom, tam je, uh, potom tam jsou modlitby, a chtěli jsme zatím zanechat památku. Památka tam, uh, památka tam je. Takže tak nějak to vedeme, zveme si hosty, koho kde je zrovna volný nebo takhle. Mm-hmm. A, a myslím si, že, že to je super. Samozřejmě zatím momentálně jsme v tom týmu, když to tak jako nazvu jenom já a žena. Mm-hmm. A protože to je pro nás nějaká novinka. A yep. Učíme se od sebe a zároveň i pro mě, protože já zvu tady ty hosty, tak je to taky dobrá zkušenost, protože oslovu různé různé jedince a třeba teďka ten prosincový byl takový takový zvláštní nebo takový takový, trošku si měl strach, protože... Jsme neměli do, do minulého týdne do středy ještě chválící kapelu, mm-hmm. protože jsem oslovil x kapel, x skupinek a všichni buď byli zasekáni nebo nemohli. Mm-hmm. A nakonec uh, Ben Drápal tady z, z Prahy uh, uh, přijal pozvání a, a zároveň mě to hodně naučilo, že, že Jsem zaprvé poznal dalšího člověka, zase jsme si vyměnili kontakty ještě s někým jiným a možná ta spolupráce tam do budoucna bude a a to to si myslím, že že je super.
1: Určitě. Takže... Tak vám moc veníme. Takže kdo, kdo, by, kdo,
4: kdo by měl tu touhu třeba se zapojit, se zapojit respektive <laughs> uh, Má mát, posluchačů, se těch, posluchačů těch posluchačů, no, těch no. uh, posluchačů, nějaký kazatel, nebo, nebo nějaká, nějaká chválící skupinka. Uh, zase, nechceme nic profil, protože my, my v našem sboru uh, nemáme moc hudebníků uh-huh. a jsme rádi, když uh, do těch středních Čech, kde ani píšeli skoro nikdo nezná, Přijel nějaký host mm. s tím, že nám poslouží a když, je, když jsou písničky nějaké, tak, tak o, to, o to lepší to je, protože, jak jsem říkal, u nás ve sboru je, je pár hudebníků a myslím, si, že i sbor si to pak užije, když mm. někdo přijede a poslouží nám. Určitě. Užijem
1: si to. Super. Ty jo. To zní krásně, mě se zase líbí moc, že jste fakt jako otevření komukoli z Česka, kdo vás může přijet požehnat, si děkujeme. taky nemyslím, že je úplně typické, takže děkujeme mm. i za inspiraci. Mm.
2: Je fakt, že v tom ohledu ty služby nebo ty, ty návštěvy byly už předtím, ale teďka je to právě propojený s tou mm. Restart službou ano. a s tím, že Koba vlastně tam zve, řekněme, generačně blížší mm. kazatele, jo. čím jsme měli ty svoje kamarády, Jasne. který jsme zvali. Což je i zajímavý právě v tom obohacení. Mm-hmm. A zároveň, jak říkám, no, nebo jak se to popsala, nebáli jsme se nikdy pozývat mm. i lidi z jiných denominací, protože v tom mm-hmm. máme jako zajímavou paralelu a propojení. Asi nejvíc hostů třeba bylo z CB, mm-hmm. a případně i z jiných. Nemáme v tom jako nějaké yep. omezení. Asi bychom
3: <laughs> mohli
2: mít, ale, ale nemáme. Mm-hmm. Jo, kdyby kdyby ten, kazat, ten, kdo bude kázat, Kdybychom ho znali, jak, jak mluví, tak je vlastně v podstatě asi bez omezení. Bez
0: mm-hmm. i posluchači z CBČka mohou pře... <laughs> se sebečka... <laughs> I posluchači
2: z CBČka, ale ne z sebečka. Asi řekněme, že z jakýkoliv evangelikální církve mm-hmm. není problém. U těch ostatních vlastně, mm-hmm. bychom se bavili o to konkrétnosti. konkrétně vlastně. mm.
4: Snažíme se právě jakoby, jak, jak se říká, po té celé republice, jo? Mm-hmm. protože um, já jsem tady jezdil pravidelně jako za svojí mm-hmm. přítelkyni ještě respektive už teď je manželka jo, ale, mm. a, a uvědomil jsem si, že těch 365 km ze Sleska do Čech je vlastně nic, mm-hmm. že to není Amerika, takže, mm-hmm. takže může přijet opravdu do mm-hmm. ty jsi
0: byl zamilovaný že? já
4: jsem <laughs>
2: tak
4: no, tak to ještě nebude zamilovaný
2: tak, když je zamilovaný
4: do pána boha tak, tak určitě přijede, to stačí
2: a to si budeme pojídat, jako ty střední Čechy a obecní Čechy jsou takový, hmm. jako já to říkám, evangelizační pole. Jo? A hmm. Hmm. to cítím. Třeba teďka v tom ohledu, že jo, i třeba ta naše církev má okruh třeba 20 km, kde není žádná jiná. Hmm. To znamená... Se má malá
0: hustota církví. Přesně tak. Hmm.
2: A malé pokrytí. Takže hmm. vlastně i teď se nám hmm. stává, že ta církev v podstatě nasává hmm. lidi z různých jiných demovacích bydle blízko. Hmm. Hmm. A je to vlastně, je příležitost uh-huh. propojovat se i zema, který bydlí někde v okolí, píšet nebo
3: sázovské. Uh-huh, uh-huh. <laughs> to je, je uh-huh. výzva pro ty.
1: Uh-huh. Mě zajímá, jak uh, žijete mimo neděle. Děje se něco, uh, na čem vám třeba záleží, budujete to, bavíte se o něčem, nějaké skupinky možná. Jak to u vás vypadá během týdne?
3: Mám já nebo ty? <laughs> <laughs>
4: Uh, tak jo, tak já začnu. Uh, mimo, jako, já jsem si uvědomil nedávno, že kdybych nebyl křesťanem, tak, uh, tak vlastně mám úplně volno. <laughs> Respektive během toho týdne, uh-huh. během obecně uh, týdnu, tak uh, bych vlastně neměl tolik aktivit, jako uh-huh. mám třeba teďka. Uh-huh. Uh, uh, tak jsem zapojený, jak jsem zmiňoval Adonai, tak uh, to je srdcovka a uh, uh-huh. Ač jsme teďka tak rozlezli po celé republice, tak uh, uh, pořád, uh, pořád jedeme bomby, takzvaně. Hmm. Takže, takže to, je, to je jedna aktivita, kterou, do které jsem zapojený. Uh, právě od nového roku chci, aby jsme se trošku uh, posunuli u nás ve, ve sboru v tom technickém směru. Hmm. Uh, to je další věc, takže si od nového roku beru uh, mladší kluky na starost, hmm. takové dorostáky, spíš než mládežníky. Hmm. A chci, chci jim předat uh, to, co jsem se za těch 30 let naučil hmm. uh, v té technické uh, sféře nebo míře uh, propojení hmm. a tak dále. A jinak, uh, jinak uh, teďka přemýšlím, co ještě uh, samozřejmě s manželkou uh, máme, máme hezký, uh, hezký čas. Uh, Duchový, život. Život. <laughs> a, a máme třeba my jako manželé rádi strašně e, další přátelé, takže Je. snažíme, se, snaž, snažíme s, náš byt mm. motivovat e, všem, všem možným lidem, takže máme mm. celkem hodně naplánovaných návštěv. Je. A zjistili jsme s manželkou, že to máme rádi, že, že zveme rádi k nám domů někoho Je. a můžeme s nima pobít.
1: Já mám ještě jednu otázku. Zajímá mě, čímže je vaše mládež. Vím, že tam máte i spoustu mladých, možná dětí, dorostenců mládežníků. A jaké výzvy oni řeší a jak by jim třeba jako ti, dá se říct, starší mm-hmm. pomáhat, nebo jak to s nimi otvíráte? Daří se to, nedaří se to?
2: Asi začnu já obecně s tom pohledu, že mládež je normálně organizovaná klasicky, takže to mm-hmm. je jedna z těch aktivit. Setkávají se jednou tydně... Jednou ve čtvrtek, jednou v neděli. A tam probíhá, říkám, standardní takový průběh. Ale ty se jako, na tu výzvu, že jo? Jako co řešejí? A ono je zanímavé, že to je taková homogénní skupina. Řekněme, mladých, teďka už jim kolem 17 až 18, 19. A dorůstají další, protože jsme, mm-hmm. řekněme, hodně člené rodiny mm-hmm. a, a v podstatě půlka zborů jsou tyhle ty lidé. Jo? Takže proto ta práce, o které jsem mluvil na začátku, to znamená mm-hmm. adopce z těch dětí do nějakého dospodátského věku, mm-hmm. uh, oni řeší to, co řeší klasický tínežři, jo. Mm-hmm. To znamená, procházejí si různýma zkouškama, věcmi, kdy, kdy možná se nacházejí, nacházejí svoji identitu. Hmm. Zažívají něco, co já jsem třeba nezažil, co zažil Koba, to znamená, jsou z křesťanského prostředí, to znamená, hmm. jako, mají takovou tu výzvu porovnat se se svými rodičem a hmm. porovnat se zároveň s církví a zároveň se světem. Jo? Takže hmm. celý tohle je možná to velký téma, který tam rezonuje. Hmm. A zase, jako, mám to úplně stejně, jako jsem to říkal na začátku, ta naše role je teďka i můj být průvodcem k tomu, hmm. aby. Aby se nestratili ve svém životě. No. Mm. A samozřejmě někteří se ztratějí, ale o to víc je dobrý, když budeme aspoň se snažit být otevřený, mm. aby se měli kam vrátit. Mm. Takže tak, tohle zažívají. No. Mm. Jinak spoustu akcí zase, ale to, to, to nemá smysl popisovat. Mm. Na jednu, kterou děláme pravidelně, a to je že jako starší cíleně, jako já s Tomem, pořádáme jednou za rok, Mm-hmm. puťák z mládeží. Mm-hmm. To znamená, aby oni měli možnost být se staršíma. Mm-hmm. A aby případně s náma mohli cokoliv jako řešit.
1: Ano. Mm-hmm. Jinak
2: do služby mládeže jsme právě taky jako starší zapojení, že mm-hmm. jedno, máme rozdělený služby, je nás tam asi pět nebo šest sloužících. To znamená, my s Tomem se občas protočíme, takže mm-hmm. i nás mají možnost slyšet, má, s náma mají možnost na tom setkání mluvit. Takže to je mm-hmm. tak otevřený a to třetí téma je, že je aktivně zapojil do té bohoslužby, to znamená, mm. že jsou součástí nějakého rozpisu, mm-hmm. dělají moderaci, případně už i někteří kážou.
1: Mm-hmm. To, je. Jo,
2: to je možná dobrý říct, že u nás je, že řekněme, všeobecné kněžství, to znamená, mm-hmm. že věříme, že každý, kdo je obrácený a znovuzrozený, mm-hmm. tak je, má možnost mluvit slovem mm. a proto zapojujeme i ty, kteří mají to obdarování.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: A um, mě u toho napadá, uh, když jsem mluvil o té výchově přípravě příští generace, tak uh, uh, jakoby v, v menších městech uh, ty církve čelí úplně jiným výzvám než, než ve větších. Ve větších městech často je hodně církví, hodně různých aktivit, vlastně spousta věcí zapasí o pozornost lidí, a, a, a v menších městech zase je to jiné v tom, že, že Mladí lidi můžou být někdy v té křesťanské publině až moc, že v podstatě tam je v okolí jedna církev, ve které třeba vyrostly mm. a ani nemají nějak šanci ty svoje, svůj pohled na svět nějak...
2: Validovat nebo koralovat, chápu. Jo, vůbec mm.
0: jako, jako by v, <coughs> už nějakým jako jiným vlivům, mm. tak uh, vnímáte to jako požehnání uh, jako nebo jako... Mm problém nebo jako... Já možná tedy
2: jenom budu reagovat, my nejsme tak daleko od Prahy jo? Mm-hmm. a ty děti ve směs studujou v Praze. Mm-hmm. To znamená, ne, nemyslím si, že jsme ta bublinová círke v tomhle ohledu Děkujeme. a právě jak jsem mluvil o těch výzvách těch mladých generace, tak to je přesně ono, jo? Mm-hmm. že oni, oni jsou v podstatě celý týden v Praze mm-hmm. a pak jenom přijedou, mm-hmm. jako mm-hmm. to znamená, řekl bych, že jsme něco mezi
3: mm-hmm.
2: v, v tomhle pohledu. A uh, co je super, že se do těch Pišel přejdou sklidnit. jo. Mm, řík, ten, ten toho města já si myslím, mm. že je dostává do různých jako situací. Mm. A když přejdou do těch pyšel, tak tam mají takýto to spočinutí, což může být tak jako hezká paravala do toho, až budou dospělí a budou hledat uh, nějaké místo klidu.
1: Mhm, mm. určitě.
2: Aspoň je. takhle to vnímám, jo? Třeba je. se je. <laughs> <laughs> jsem si starší, už to nezažívám takhle. <laughs>
1: Tak jo, já mám asi poslední otávku. A co to Utíkáte, že? Kdyby tě odročně to dopadlo, klidně doplně. Ale já si myslím, že spoustu mladých vedoucích, ať už vedoucí mládeže, lidé, co poslouchejí tento podcast, tak možná uh, řeší velké výzvy. Právě třeba se staršovstvem a hodně se třeba míjejí a zažívají určitou frustraci. Mě by zajímalo, jestli máte nějaké povzbudzení, možná nějaké typy nebo cokoliv, co třeba vy vnímáte, že byste těmto lidem doporučili, ať už se to týká nějaké vytrvalosti.
2: Jsiš mladým lidem? Nebo jsi jo, mladým vedoucím
1: a možná pro tebe to bude. To je možná jedný otázkaní na mě, to je Mně se totiž moc líbí, že vy spolu fungujete a mluvíte o těch věcech, ale věřím, že někde to je fakt obrovská výzva najít společnou řeč a najít společnou nějakou komunikaci. Hmm. Tak jestli vás napadá nějaké pozbuzení pro tyhle mladé vedoucí, jak buď vydržet, anebo jak jako upřímně komunikovat. Nebo
0: tak... jak, jak budovat
1: ty mezigenerační vztahy, ano, to, co, ano. Pro, co pro to dělat. dělat. Mhm. Mhm. Jo.
4: Tak já bych možná začal těma možná výzvama. Je důležité, důležité určitě si myslím začít. Nejhorště je mít třeba v sobě něco a nějakou představu a mít strach jít s tím ven. Jenom hmm. na povrch. Jo. A tak jak jsem říkal, že jsem tam měl začátku nějaké problémy, tak tam ty problémy byly právě v souvislosti s tím, že jsem se bál. Že jsem přišel někam a, a neviděl jsem, jak to vlastně řešit. A, pak jsem to otevřel to téma, začal jsem, šel jsem do toho naplno a to byla jakoby otevřené, otevřená brána a cesta k něčemu novému a vlastně z toho se pak vyhrubilo to, že ty vztahy, ta komunikace a vlastně všechno šlo potom ráz na raz snáš. Než, než mít to v sobě nějak a držet to v sobě. Jo? Jo. Takže za mě osobně si myslím, že je důležité nejenom vytrvat, ale hlavně mm. začít. Mm.
3: Mm-hmm.
2: To určitě ono. Já to vidím zase z druhé strany, že my jsme ty, kteří by měli neposlouchat a být mm-hmm. připravený poslouchat. A co si budem, starší lidé mají problém s letím, já mm-hmm. s tím mám problém úplně stejně. Mm-hmm. Mám strašně rád, že se uzavírám do sebe a a nechci věci moc měnit, ale protože myslím, že to souvisí s tím, že člověk, když stárne, tak má radši tradičnější věci, než aby je neměl. Mm. za mě je to výzva spíš pro ty starší, mm-hmm. aby byli oni otevření, nebo aby my jsme jako obecně se otvírali. Čili to je, myslím si, že je ta největší výzva. Jo? Že mm. mnohem jednodušší je se zavřít, nechat to, jak to je, mm. e, myslet si, že takhle to dužije a, a někdo to přivezme přirozeně. Jo, jako největší omyl, který myslím si mezi staršíma mm-hmm. pastorama je, to mm-hmm. tak nějak samověřeší. Mm-hmm. A jako pozbuzení pro ty mladí je prostě tlučte. Jo? Mm-hmm. Já myslím, že jestliže jsme křesťané mm-hmm. a chceme to brát jako vážně, tak máme opravdu být stejní jako Pán Ježíš to má poslouchat. Ty, co mm-hmm. říkají ty ostatní. Jo? A, je to těžký, Hmm. Uh, jo, kdybych to přerunal třeba k restartu, tak uh, já jsem ovědě cítil, my máme jednou za půl roku setkání sboru, hmm. kde se právě otvírají možnosti, co dělat jinak, co dělat dál hmm. a podobně. A úplně jsem cítil, jak to představovali tady hmm. Kuba s Kristínkou a jak vlastně tam byla taková ta nejistota, hmm. jako, jak to vlastně bude, co to bude znamenat. Hmm. Ale uh, možná díky Bohu máme opravdu lidi, kteří jsou tolerantní hmm. k těm změnám. Jako zbor, jako celek. Já si myslím, že přesně tohle je potřeba, aby jsme si uvědomili, že nebojte se přijít s nějakým konceptem a změnou, ale nechtějte to třeba jako hned, ale zkuste mm-hmm. o tom mluvit. Jo. Mm-hmm. Jo, to je asi nebojte se a dělejte to, jo, mm-hmm. protože jestliže na opravdu křesťaná, jsme otevření, tak jako se to jednou z proměn musí, protože každý člověk by měl poslouchat toho druhého, aspoň po vzoru toho, mm-hmm. komu věříme.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Yeah, yeah. No, a to ještě bych dodal právě, co mě to taky naučilo, že si jsem myslel, že všechno půjde hned, uh-huh. ale tak to prostě nefunguje nikde a malými kručky, když se jde postupně tak jak jsem říkal o té technice třeba, že ve mm-hmm. sboru nebyl projektor, ani, ani mm-hmm. mikrofon, ani nic takového a nenahrávali se bohoslužby, mm-hmm. jak to je teďka celá normálně běžné. YouTube, že YouTube. <laughs> <laughs> tak, tak nebýt jako v tom na sílu, ale mm-hmm. postupně... Ta vytrvalost musí být zároveň k tomu a pak, pak se vrodí věci. No. Já
2: chápu, že mladí chtějí všechno, ne, <laughs> ale je potřeba opravdu se naučit naučit nějaký taktice, komunikační taktice, <laughs> když to beru z toho moderního slova smyslu, ale ono nic jiného nedělal ani Pán Ježí, že On měl nějakou <laughs> taktiku, jak těm lidem vysvětloval, co jim chtěl říct, takže já myslím, že to je úplně stejný. <laughs> A mějte trpělivost a ne, ne, nechte se odradit prvním neúspěchem. No. No, to je asi jako ta výzva. Hm.
1: Lukáš, jako bych moc děkuju. Moc děkuji, že jste přišli za náma do podcastu Nedopečeno. Ať se vám daří.
4: Děkuji. za pozvánka.